1: Buenos días. Humanos humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están? Todos por allá, ya escuchándonos. Al fin empezamos a las nueve de la mañana. Muy bien. Eh, ya saben que aquí estamos listos todas las mañanas y todos los miércoles para hablarles sobre psicología y la ciencia de ella. Buenos días, José.
0: Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Aquí, como siempre y como cada miércoles, contento de saludarles a todos en esta bella mañana fresquita, ¿no? También se pondrá caluroso y, bueno, tenemos pronóstico de lluvia y temperaturas entre los 16 y los 27 grados. Y todo eso Yo traigo que, mis rain Todo eso precada. que dicen los, los, los locutores de radio en las mañanas, ¿no? Siempre he querido decirlo. Ahora sí lo dije. <risa> no Y bueno, pues muy contento aquí. Espero todos nos estén escuchando con su cafecito, listos para su dosis semanal de ciencia. Y psicología. Y salud mental, exacto.
1: Pues hoy les vamos a hablar sobre un tema que definitivamente <risa> es nuestro consentido, ¿no? Eh, hoy vamos a hablarles sobre el alcohol y la marihuana y vamos a comparar todos los efectos que tienen cada una de estas sustancias... Y vamos a abordar todos los rubros eh, eh, en, en cuanto a la, los efectos físicos, los efectos en la salud mental, los efectos a corto plazo, los efectos en la sociedad, los efectos en, en nuestro comportamiento. Y así es, el día de hoy ustedes van a poder tener toda la información necesaria para poder decidir cuál es peor que la otra. Porque obviamente desde hace muchísimos años todo el mundo siempre dice que eh, el alcohol es mucho peor que la marihuana, ¿no? Que la marihuana es buena ondita, es natural, y el alcohol es devastadora para las familias y siempre nos ha hecho daño, ¿no? Pero pues eh, el día de hoy les vamos a presentar varios rubros Como por ejemplo el tema de la violencia Cuál es la que causa más violencia una en comparación con la otra Los efectos en nuestro cerebro Porque muchas veces no conocemos estos efectos que puedan presentarse Y eh, como les decía, como saben ustedes este, que nos están escuchando eh, José y yo nos dedicamos a la prevención de las adicciones Y mucho tiempo estuvimos trabajando Tanto en el Instituto Nacional de Psiquiatría Como en otras instituciones de, de salud mental que se dedican justamente al tratamiento y la prevención de las adicciones y también a la investigación de, de los efectos y los tratamientos de estas. Entonces, pues claramente les tenemos mucha información de calidad eh, basada en la evidencia científica para que ustedes puedan tener un criterio un poco este, más informado sobre cuáles son los efectos de estas sustancias, ¿no? Entonces, pues muy bien.
0: Muy bien, y bueno, como aquí nos gusta hacer experimentos, tenemos a unos invitadazos de lujo y viejos amigos míos, el churro ma mañanero y la anforita de Brandy presidente, y entonces lo que vamos a hacer es que Carla va a tomar durante todo el programa un shot cada que diga la palabra, ya ven, y yo voy a echarme un, un, una inhalación de, de marihuana cada que diga la palabra no y entonces vamos a ver al final del programa quién acaba peor y entonces resolveremos este debate de una vez por todas.
1: De una vez por todas. ¡No, no
0: se crean! ¡No es cierto! <risa> si lo creyeron, qué ingenuos y si... No, pues qué buena onda. Nunca nos
1: creen, creo que nunca nos creen, <ríe> sinceramente. No, no
0: se crean, pero eh, lo que sí vamos a hacer es, bueno, hicimos una revisión de la literatura, hicimos algunas actualizaciones y bueno, obviamente nuestra intención no es este, sesgarlos a ustedes, no tenemos ninguna agenda con la industria alcolera o con este, la industria creciente de la marihuana recreativa y ¿no? bien vamos a darles a ustedes una información ecuánime sobre los daños asociados, qué se sabe, qué no se sabe, qué hace falta saber. Este Y ustedes tomen una decisión informada Porque como consumidores responsables Deben saber lo que se están metiendo Entonces, empecemos Bien, ¿no? pues, pues una de la, Uno de los debates más interesantes Y que más nos vienen este, O nos asaltan en las fiestas Que es este, el tema de la adicción ¿No?
1: Sí, no, el, el tema de el, 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 La principal de todas Que es la que nos tiene siempre En uh -huh. el debate de la legalización de la marihuana Es eh, ¿Qué tan potencial adictivo tiene el alcohol en comparación con la marihuana y la marihuana en comparación con el alcohol. Clásica,
0: ¿no? e e escena, a ver, aquellos colegas que tienen adicciones seguro les ha tocado esta escena que están parados muy contentos en su fiesta sí. y llega un cuate, generalmente este, eh, alguien que le gusta la marihuana y te va a preguntar la clásica, pero ¿verdad que la marihuana no es adictiva? ¿Verdad que el alcohol es peor?
1: No, no Ellos... y aparte no te lo dicen así, o sea, son personas con muchísimo nivel educativo también, ¿no? Personas con... muy bien educadas, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Informadísimos, por supuesto. Súper. Son personas que no, no están informadas necesariamente del consumo de sustancias, ¿no? Quiere decir que todo el mundo tenga que saber esta información, pero sí popularmente está normalizado que la marihuana no es adictiva. Entonces, a ver, definitivamente el alcohol es adictivo, ¿no? Eh, obviamente todo el mundo conoce a Alcohólicos Anónimos, todo el mundo sabe que hay muchísimas este, formas de tratamiento, ¿no? Y, y sabemos... Este, las mismas
0: botellas de alcohol te lo advierten.
1: Por supuesto, al final... Llegar a, ese no mi, hay,
0: llegar a ese punto fue complicado.
1: No hay ningún, sí, sí, hay ningún estudio científico que nos diga que no es este que no es adictivo el alcohol y sabemos que en mayores de edad, este si 100 personas consumen alcohol, 15 pueden desarrollar una adicción en comparación con, con la marihuana, si 100 personas consumen alcohol, 9 eh, van a desarrollar una adicción. Pero ¿qué es lo que sucede cuando 100 jóvenes de menores de 18 años consumen alcohol durante eh, la adolescencia? De estos 100, 16 va a desarrollar una adicción. Y si 100 jóvenes prueban el alcohol, el, el, la marihuana, 17. Pueden desarrollar una adicción. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando los adultos consumen alcohol o marihuana, la probabilidad de desarrollar una adicción es mayor en el alcohol. Pero cuando los jóvenes consumen la marihuana o el alcohol, tienen mayor probabilidad de desarrollar una adicción. Las, los jóvenes que tienen este, que consumen. Eh, marihuana. Exacto. Entonces, sí, sí, es sí. mucho más dañino para los jóvenes consumir marihuana y es más dañino para los adultos consumir alcohol. ¿Y cuáles son los eh, las personas que mayor riesgo tienen por el desarrollo del de cerebro porque todavía nos termina de concluirse la conexión entre las neuronas? ¿Los jóvenes o los adultos? A
0: ver, respondan, <risa> manden su mensaje <risa> al seis once once hashtag jóvenes motos hashtag chavos Banda alcohólicos, no, pues definitivamente <risa> los jóvenes, por un tema de neurodesarrollo, por eh, supuesto. como su cerebro no ha terminado de desarrollarse, cualquier consumo de cualquier sustancia, y obviamente la marihuana entra en la ecuación y cada vez es mayor el número de jóvenes este, con acceso y, y, y actitudes más este, permisivas ante la marihuana, sí están en riesgo de desarrollar una adicción, además de otros trastornos de la salud mental por el consumo temprano. Entonces sí, digamos que en algo en lo que podemos estar de acuerdo, todos los que están del lado de, de, de ambos lados del debate sobre la legalización es que ningún joven debe consumir ninguna de estas sustancias, este, ya sea alcohol o marihuana o cualquier otra sustancia psicotrópica, este, o psicoactiva O como les guste decirle este, Antes de, de que termine De desarrollarse enteramente su cerebro Es decir, entre más retrases esta exhibición Al primer consumo Más ganas en desarrollo cerebral Entonces sí es importante hacerlo eh, Hay que entender muy bien también El tema de la adicción y la dependencia no, la dependencia es cuando de plano ya no puedes este, funcionar si no te echas tu churro mañanero, ya no puedes funcionar o sientes que algo te falta si no estás consumiendo marihuana. Y un estudio que este, tomó datos de, de los estudios globales de carga de enfermedad, sí establece que alrededor de 13 millones de personas a nivel global tienen dependencia a la marihuana. Y la mayoría comienza justo en edades jóvenes, entre los 20 y los 24 años, que quiere decir que comenzaron a consumir a edades más tempranas estamos hablando de los 12, 13, 14 años entonces si sí es complicado si sí es cierto que va a haber más personas este cualquier reporte te va a decir que hay más personas dependientes al alcohol porque hay más personas tomando alcohol allá afuera porque es una sustancia legal Por supuesto, exacto. a diferencia eh, de la eh, marihuana la, que como es ilegal hay es ciertos frenos
1: sí el acceso este, es mucho mayor en el alcohol entonces al final cuando una persona hace estudios con respecto a ¿Cuántas personas? cuántas personas consumen, obviamente no es equiparable porque el tema de que sea legal hace que el, las personas lo vean como algo que todos deben hacer en comparación con la marihuana. Entonces, nosotros en realidad tendríamos que saber o hacer este tipo de estudios también cuando pues, la marihuana en algún momento si llega a ser legal <coughs> podamos ver que todo el mundo empieza a consumir marihuana como si fuera alcohol. Cosa de todos los días y todos los fines de semana. Entonces,
0: sí en... tiene un potencial adictivo, sí actúa en el circuito de recompensa. Sí, uh -huh.
1: definitivamente el, el, el alcohol es da una dependencia principalmente también por el síndrome de abstinencia que causa. El alcohol puede llegar a causar sensación depresiva, ansiedad... Eh, dolor de cabeza, dolor de estómago, todo el síndrome de abstinencia son todos estos efectos físicos que aparecen justamente después de suprimir la sustancia. ¿Y qué es lo que sucede con la marihuana? No, la marihuana no da síndrome de abstinencia. No se ha comprobado. A ver, está comprobado que la marihuana sí da síndrome de abstinencia. Como son insomnio, ansiedad, irritabilidad, antojo, este. este, muchas ganas de consumir, ¿no? Y obviamente esto hace que una persona para tratar de evitar todos estos síntomas negativos quiera volver a consumir nuevamente para suprimir todos esos efectos. Entonces, eso es lo que hace el círculo vicioso de la adicción y eso es lo que hacen las drogas. Una persona consume, se siente muy bien cuando consume y después de que consume se siente mal porque ya dejó de consumir. Entonces su cuerpo le dice, vuelve a consumir para evitar sentirnos mal y eso es lo que hace que se genere una adicción en el cerebro. Entonces, definitivamente... Los dos son adictivos, el alcohol y la marihuana, y eh, podemos ver que para los jóvenes es peor consumir marihuana y para los adultos es peor consumir alcohol. Además, para los jóvenes, es
0: peor que consumen cualquier cosa al final del día. Sí, ¿no? entonces supuesto. no les den alcohol, no les den. En cuanto nada, a potencial adictivo, denles, estamos hablando. denles chocolates, potencial, o denles queso, potencial,
1: potencial adictivo. Hablamos ahorita justamente del rubro Pónganlos a hacer potencial ejercicio. adictivo. Así es. No, hay
0: muchas otras cosas. Llévenlos a conciertos, este, déjenos salir con sus amigos. Pero chéquenos muy bien, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, otras enfermedades de salud.
1: Así es. Este Más adelante es... vamos a ir con las eh, enfermedades de salud mental, pero también recordemos que siempre las drogas van a tener un impacto en nuestra salud física, ¿no? ¿Qué salud física? Pues ahorita les vamos a platicar algunos de los efectos en sobre, la salud física. Exacto.
0: Ahora, sobre el alcohol no basta, o sea, no, no hay que decir gran cosa, sin embargo, es importante hacer una diferencia. Hay enfermedades eh, de salud, bueno, este enfermedades este crónicas eh, directamente ligadas o, o atribuibles al consumo de alcohol hay enfermedades que tienen un componente causal, es decir, que tú ya tienes como muchas predisposiciones a desarrollarlas y el alcohol las empeora es decir, aumenta o tiene un efecto detrimental eh, es decir, aumenta el riesgo de que te den y hay enfermedades que simplemente pues están asociadas al, al consumo de alcohol y que tienen que ver también con, con estilo de vida. Entonces, atribuiles directamente al consumo de alcohol tenemos degeneraciones en el sistema nervioso. este Por ejemplo, uno que me viene a la mente es el famoso síndrome de Korsakoff, que es una forma como de demencia o desgaste que hace que pierdas la capacidad de generar este nuevas memorias y todo el tiempo estás olvidando todo lo que, lo que piensas. Y, y bueno, obviamente estas se, se manifiestan después de mucho tiempo de consumir alcohol, es decir, de, después de un consumo constante, elevado, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y, 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 y porque digamos que si habláramos de... Eh, 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 a nivel tanto cerebral como, como del sistema, este, de otros sistemas, otros, por ejemplo, son las cardioma, cardiomiopatías alcohólicas, es decir, los problemas del corazón, que tienen que ver con un, este, una intoxicación alcohólica, gastritis alcohólica, hígado graso, hepatitis, fibrosis, esclerosis del hígado la falla en el, en el mismo hígado, pancreatitis aguda y el famoso síndrome alcohólico fetal. Estas son enfermedades que tienen que ver directamente con el consumo y el síndrome alcohólico fetal es bien interesante porque hace poco hubo una controversia. este La, la Dirección de Epidemiología y Control de Enfermedades Norteamericano eh, les dijo a todas las mujeres que eran sexualmente activas que no tomaran alcohol porque existía la posibilidad de que estuvieran embarazadas sin saberlo y el consumo de alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo, y, y digamos que emitieron esta recomendación porque empezó a aumentar un poco el, el número de casos de síndrome alcohólico fetal, que son niños que nacen con malformaciones, problemas de, este, de Porque no pueden de, tomar
1: cuando están embarazadas, de, señoras. Pero
0: digamos que fue una medida controversial porque, pues, ¿quién eres tú para decirle a una mujer sexualmente activa que no tome? ¿No? entonces ahí hay un tema como de no, no autoridades este no de salud y moralinas.
1: Es este es este tema de si no te estás cuidando, si no te estás este, cuidando, si no estás tomando pastillas anticonceptivas, si no estás usando condón, la probabilidad mm. obviamente es de que te embarazas. Si te embarazas, y estás tomando Puede que a tu hijo le des síndrome alcohólico. Exacto,
0: o sea, puede ¿no? que estés embarazada y estés desarrollando una de estas cosas sin que lo sepas. Entonces, obviamente, pues, fue una medida muy muy controversial. Obviamente, también tiene que ver con el tema del, del, del control de natalidad y, y medidas este, pro, de, 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 de profilaxis. Pero bueno, ahí están. Esos son directamente atribuidas, Ahora, asociadas, o okay, que okay, el alcohol tiene un componente que aumenta el riesgo, están los cánceres. No, las famosas neoplasias, el cáncer de vías gástricas y respiratorias, cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago, otras formas de cáncer como el cáncer de próstata, cáncer de ovarios, cáncer de pecho, la diabetes en todos los tipos, el linfoma que es cáncer en el, en el sistema inmunológico, Alzheimer y otros tipos de demencias, la epilepsia y la hipertensión cardíaca. Entonces, este, no hay necesidad de decir cuánta gente se muere por problemas de alcoholismo, este, o digo más bien por problemas asociados al consumo crónico de alcohol, este pero bueno, en el caso de la marihuana, no tenemos ahí un poquito de dificultades para identificar otros problemas de salud, porque por ejemplo, estudios sobre el humo de la marihuana han encontrado muchos componentes cancerígenos. En, en el humo, por ejemplo uno muy famoso es el alfa benzopireno que es algo que encuentras cuando quemas leña o en algunas minas y que es altamente asociado al desarrollo de cáncer cuando se se digamos este se inhala constantemente este además de alquitrán este de viniles y otros porque al final pues te estás degradando una planta en, en, en frente enfrente de la cara y estás inhalando todos los, los humos que vienen de esta degradación sin embargo, Principalmente
1: no hay... porque la mayoría de las personas, o muchas de las personas que consumen marihuana, según los estudios, mezclan la marihuana con el tabaco. Claro. Entonces, obviamente ahí tenemos el gran tema de que si mezcla la marihuana con el tabaco, pues obviamente van a tener el mismo efecto. O hasta un parecido, efecto acumulado. Acumulado, exacto. Un efecto
0: acumulado, o sea, se, se han hecho algunas asociaciones, sin embargo, digamos que. Eh, 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 leyendo un reporte de las este, Academias Nacionales de, de Ciencias en, en Estados Unidos Que tienen políticas como un poquito rígidas ¿no? con respecto a, a, a nivel federal con, con la cannabis No hay todavía una asociación directa entre el consumo nada más de cannabis Y el desarrollo de algún cáncer, tanto respiratorio como en alguna otra este, parte del cuerpo Es decir, no es no se sabe suficiente como para determinar si causa cáncer o no pero hay una dificultad ahí. Encontrar personas que solo consuman marihuana, marihuana es muy difícil, difícil. ¿No? A diferencia de gente que solo presenta tabaquismo. Además de que hay otros temas de estilo de vida que tienen que ver con el consumo de marihuana, que podrían también tener un efecto de desarrollo desde el sedentarismo o algunas otras cuestiones que hacen muy difícil encontrar una asociación entre cáncer y, y consumo de marihuana. Entonces, no es como para que digan, ah, pues el cáncer no, digo, la marihuana no causa cáncer. No, más bien, no se sabe suficiente no se sabe. como para determinar si sí si tiene o no. Lo que sí se sabe es que hay ciertos elementos cancerígenos ahí en el humo, pero bueno, pues no, no todavía no se sabe bien. Ahora, este, sí está asociado a otros problemas respiratorios, por ejemplo, tos crónica o producción bronquitis. de flemas. Bronquitis. no, este, Sí se sabe que cuando alguien deja de fumar cannabis, sí se reducen estos problemas de salud es decir si tú ya tienes problemas de res respiratorios y fumas marihuana así como te dicen que dejes de fumar tabaco para que le va este dejas de tener estos problemas si sí se te recomienda pues que le, que le dejes de, de, de quemar las patas al diablo para que mejore tu respiración no este sin embargo todavía tampoco se sabe precisamente por el problema que tú dices mucha gente co combina a nivel global no obviamente seguro nos van a llegar aquí cuates no pues es que yo uso un vaporizador profesional y yo uso... no 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 a nivel global a nivel general el consumo masivo este mucha gente combina eh, la marihuana con el tabaco entonces todavía no se sabe bien que tanto el consumo de marihuana a lo largo del tiempo y durante mucho este, de manera muy intensa esté asociado a otros desórdenes pulmonares como la enfermedad de obstrucción este, crónica, el famoso EPOC, el EPOC ¿no? famosísimo o asma, ¿no? Sí es cierto que si tienes asma siempre empeora cuando fumas marihuana, pero no quiere decir que te vaya a dar asma, pero sí tos crónica y producción de flema. entonces sí puede llegar a ser molesto a nivel pulmonar, obviamente no al nivel que, que de, de molestias que el consumo crónico de alcohol tiene pero sí hay, este, por ejemplo, con otras este, cuestiones, por ejemplo, con el sistema inmune, eh, no hay suficientes datos que asocien el consumo de marihuana con problemas del, o de cannabis de, del sistema inmune, ni con este, enfermedades inflamatorias, ni con este, empeoramiento o efectos adversos en enfermedades como el VIH. Entonces, hasta el momento, pero eso no, digamos que no tiene que ver con que la marihuana sea dañina o no, simplemente no se sabe a ciencia cierta qué asociación hay entre la marihuana y otras enfermedades. Precisamente por la dificultad de controlar para el consumo de otras cosas entre los usuarios de marihuana Digamos que es muy difícil dar con usuarios puros de, de marihuana O que no presenten otros problemas o u otras este, decisiones de estilo de vida Que no puedan estar influyendo más en el riesgo de, de la presentación de estas condiciones este, Y bueno, está el famoso uso medicinal de la marihuana. Así como hay gente que te recomienda pues, una copita de alcohol para que vivas muchos años y aumente la longevidad y que si sí, una copita de alcohol al día aumenta tus posibilidades de, de protegerte de problemas del corazón, eso digamos que también no se sabe a ciencia cierta se si aplica para todos, eh, no se recomienda a nadie tomar alcohol para mejorar su salud, de la misma manera fuera de los usos medicinales que se le ha encontrado a, a algunos componentes de la, de la cannabis, no se recomienda nunca a nadie fumar marihuana para tratar condiciones de salud. No es terapéutica, más que en algunos casos donde pues, si alguien me dio ansiosón, pues se automedique ¿no? con, con, con un churro de marihuana, este pero digamos que pues ahí ahí está la posibilidad de desarrollar una dependencia, no porque se vuelve un componente necesario para funcionar. Entonces, digamos que yo no recomendaría o no se recomendaría a nadie este usar la marihuana. Y si la vas a usar para pasarla bien, pues reconócelo no ¿Sabes qué? Yo la uso porque me gusta. No pongamos pretextos de, ay, la uso para mejorar mi, mi estrés postraumático, no, no, seamos honestos, ¿no? Si nos gusta, nos gusta, este, reconozcámoslo como tal, no es medicinal bajo ninguna condición, así no, como si el no consumo comparas... de alcohol no es medicinal bajo ninguna condición.
1: Exacto, uh -huh. a ver, como dicen, una copa de vino es mejor, mejora tu circulación, eh, si comparamos la copa de vino con el churro, pues obviamente tómate una copa de vino, no un churro, mm -hmm. ¿no? <ríe> Pero obviamente si estamos hablando de estamos hablando de cantidades estamos hablando de usos de efectos eh, lo que sabemos bien es que el tipo de eh, o sea, cada botella tiene una cierta destilación tiene un nivel de alcohol muy específico y el efecto es un poquito más esperado pero pues las motas o las, de los tipos de marihuana son muchísimos, las concentraciones de THC, que es esta sustancia que produce el efecto o el high, es muy diferente en cada una de las marihuanas porque depende de si hoy tu dealer se le antojó comprar ale a una persona diferente o si hoy estaba más concentrado o se tostó más eh, la planta o sea no sabemos oh, es muy difícil no regular se, no se puede la regular de THC y
0: digamos la que cantidad, es uno de los grandes retos que vienen con la legalización y ya llegaremos a ese tema más adelante
1: no y les puedo decir de de un de un caso de un conocido no que pues estaba en la fiesta, estaba en un restaurante y de repente no. llegó el, el otro cuate que en Estados Unidos le habían dado que de un negocio, un, este, un, como, un como vape, como un cigarro electrónico con el líquido, pero el líquido en lugar de tener nicotina tenía THC, que era la marihuana. El cuate se metió una drogada porque era puro THC, ¿no? Cada uno de los churros tiene un cierto porcentaje de nivel, este, o un. un, un sí, le dio una, una pálida con, mortal, ¿no? Le dio una pálida. Que no, no es sobredosis. Estaba drogadísimo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía ni idea. ¿Qué era lo que traía ese cigarrito electrónico con THC y con cannabis? Resultó que la concentración de cannabis era tan fuerte que casi casi parecía como si estuviera en ácidos, ¿no? Entonces, no sabes cuál va a ser el efecto. El cuate me decía, no tengo ni idea qué fue porque ya había probado antes marihuana y no sé qué fue lo que me eché esta vez, ¿no? Pues nunca nadie va a saber qué te vas a echar si te lo están vendiendo en una bolsa Ziploc de plástico, ¿me explico? Por eso en Estados Unidos quieren tanto regularla, para que siempre te puedan vender lo mismo, ¿no? Sí, hay,
0: hay que estandarizar la producción. Ha habido problemas también con la concentración de THC en chocolates. Eh, y digo, no faltará quien nos diga, bueno, es que yo sé muy bien qué marihuana compra, quién se la compro, cómo la producen. Pero digamos que si llevamos esto al consumo masivo, pues ¿cuántos consumidores informados? Por ejemplo, ¿ustedes saben el porcentaje de alcohol de las chelas que se echan siempre? ¿Lo revisan antes de empezar a tomar? Preguntan al cuate En el menú cuando pides la carta de vinos ¿Te dice la concentración de alcohol que tiene? Pues no
1: Entonces, No, pero todo el mundo sabe que Hay el un vino efecto tinto, más o todos menos Todos los vinos tintos tienen una cierta concentración mm -hmm. de alcohol Todas las cervezas tienen un Más o menos el mismo con Como alrededor del 7 de... y el 8 Pero hay unas más fuertes Tú sabes si te pides un absinthe Que tiene como el 40% de alcohol Vas a acabar con un shot y medio abrazando el excusado, vomitando, porque tu cerebro no va a poder destilar tanta cantidad de alcohol y se va a emborrachar muy rápido. Pero, ¿qué es lo que pasa con la marihuana? La marihuana... Sí, hay un poquito un, más de incertidumbre. Un día traes una pachecota y un mal viaje cañón, y otro día, pues, chill, como que ni sentiste. Entonces, esa, ese... ese ese tema es de idea. la regulación es es distinto, Sí, exacto. ¿no? O sea, ent
0: entonces, digamos que en conclusión, sí hay más daños en salud asociados al consumo de alcohol, porque obviamente hay más estudios alrededor de este tema, y más gente consumiendo allá afuera y la carga de enfermedad tributaria es mayor, y digamos que no se sabe suficiente sobre los efectos del de consumo crónico de marihuana en la salud este por dificultades o limitaciones de la evidencia, no tanto que sea completamente inocua. ¿no? Hasta ahorita lo único que se puede encontrar es tos crónica y producción de plema, que pueden llegar a ser muy molestos. ¿No? Este.
1: Bronquitis. Y bueno, pues ahí está. Bien. Entonces, entonces.
0: No es medicinal bajo ninguna circunstancia, ninguna de las dos.
1: Bien, ahí nos fuimos con las enfermedades médicas, es decir, las enfermedades que pueden causa causar en nuestro cuerpo, que también he escuchado que la marihuana puede llegar a causar un poco de gastritis. Eh, el, el, ahora vamos con el, los efectos en... El cerebro. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de alcohol en el cerebro? ¿Y qué es lo que está pasando con la marihuana en el cerebro? Vamos a empezar, obviamente, porque pues, el cerebro es magnánimo y tiene muchísimas variables, ¿no? Vamos a empezar por el tema de la inteligencia. ¿Cómo puede afectar el alcohol en nuestra inteligencia y la, y la marihuana en nuestra inteligencia? Los estudios que miden inteligencia o IQ o nivel de IQ, porque obviamente no nos vamos a meter en el tema del debate de que, que es inteligencia y la creatividad, no, 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 nos vamos a meter en el tema del IQ y, vamos y no un, vamos a discutirlo. Un
0: relativo consenso un relativo existe sobre existe. el IQ como una medida de inteligencia objetiva, sí tiene sus limitaciones sí. Ya veo venir el cuate que te dice, no, es que el IQ está basado en estereotipos occidentales de inteligencia y no aplica inteligencia en contextos... De... Yo, lo sabemos, Entonces, sabemos la limitación del IQ, es. pero vamos a usarlo porque es el referente que existe.
1: Entonces, los estudios que miden inteligencia <risa> o IQ en el consumo de alcohol siempre arrojan resultados diferentes, siempre. Entonces, han sido ha sido muy difícil determinar si el alcohol o el consumo de alcohol puede llegar a impactar. Lo que se ha encontrado en varios estudios es que el consumo intenso o ya, digamos, un abuso de alcohol puede llegar a afectar en, en el IQ, pero un consumo mínimo de marihuana Puede llegar a afectar en el IQ. Entonces, el, el, lo que vemos en muchos estudios es que la capacidad de aprender cosas nuevas también se ve muy afectada en personas que consumen este, marihuana a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando la persona consume marihuana, es muy difícil que aprenda algo nuevo. Obviamente, cuando consume alcohol también, ¿no? Uh -huh. Pero a largo plazo nos damos cuenta que cuando una persona consume marihuana constantemente, es... Mucho mayor el impacto en el IQ que una persona que consume alcohol a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que en el tema de el... el eh, también se hicieron estudios donde les preguntaban a, las, a los familiares de las personas que consumían marihuana... ¿Cuál era su desempeño o cómo se comportaban? Y decían que se distraían súper fácil, que siempre estaban perdiendo sus cosas, que olvidaban siempre cifras, olvidaban regresar las llamadas, ¿no? Entonces, vemos que el, el, el tema del IQ puede llegar a impactar mucho más en la marihuana a niveles este mínimos. Y obviamente cuando una persona se echa un pomo de alcohol todos los días, pues claramente no va a tener este mucha mucho con qué aprender y trabajar, ¿no? Pero a niveles este bajos el, la marihuana puede tener mayor impacto. Bien, entonces, ¿qué tenemos? También eh, el, el, el impacto en la memoria. Que la memoria, digamos que puede llegar a ser parte de la inteligencia, pero pues sí tienen impactos distintos. Entonces, el efecto del alcohol en la memoria a corto plazo es mucho mayor en comparación con la marihuana, ya que, pues obviamente, el alcohol, que es lo que nos causa? Un, puede llegar a causar blackout. Y esto lo estamos hablando cuando existe un consumo de alcohol explosivo. No me digas que, le, que te da blackout si te tomas dos copas de alcohol, no. Te da blackout si te ahogas, ¿no? Obviamente, si te da blackout, pues, eso quiere decir que ya al día siguiente no te vas a acordar de lo que hiciste y a nadie le gusta eso, ¿no? Pero también, a largo plazo, podemos encontrar con el consumo de alcohol un deterioro en la memoria en los este, consumidores que, que, que consumen constantemente y mucho, pero en, en comparación con la marihuana lo vemos un poco... Poco menos notable, ya que cuando alguien fuma marihuana, en el momento, obviamente la, la memoria se va afectada, ¿no? A ver, las personas que nos están escuchando que han consumido marihuana, saben que si de repente están platicando de algo y te preguntan algo a los cinco minutos ya no te acuerdas que te preguntaron muchas veces ¿no? ¿De ¿qué me estabas platicando ¿Qué? cómo dices que te llamas cómo y, y, sí. y eso es chistoso como que tanto en el alcohol
0: como en la marihuana como que está asociado este rollo de no me acuerdo de lo que hice seguro la fiesta fue épica Claro, dijo, claro. No me acuerdo cómo llegué aquí, qué divertido, ¿no? Hay, hasta comedias en el cine, ¿no? que juegan con la idea de este cuate está tan frito que al día siguiente no sabía dónde está su auto, ¿no? Hay, había una película famosa, ¿no? de hey, dónde está mi auto, que era sobre unos cuates que se ponen una frita tan, tan fuerte, ¿no? un, un, un pasón tan, tan duro, que no recuerdan dónde tienen su coche y acaban con extraterrestres y super Está Muy y, y ese es el caso, ¿no? O sea que el chiste es que pues, bebes o fumas para olvidar. Claro. ¿no? Eh, es la asociación clásica de, de la fiesta, ¿no? A veces no, no lo haces conscientemente, pero pareciera que es el caso. Entonces, sí afecta la memoria a corto plazo. A sí, corto sí plazo. La, la capacidad de seguir una conversación.
1: Así es. Y eso en tam... ambos casos, porque son depresores, es claro, un depresor. Por supuesto, pero <coughs> ¿qué es lo que vemos? Que el, el, el deterioro en, en el consumo de alcohol de, en la memoria a largo plazo tiene que ser un consumo muy, muy, muy sostenido e impulsivo. Y en la marihuana vemos que con consumos moderados, constantes, podemos encontrar deterioro también en la memoria, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí estos dos factores. También vemos... Que el, hay mucho deterioro en, en la memoria, vemos deterioro de la atención ¿no? La marihuana tiene este un impacto importante en, en la capacidad que tienen los seres humanos de poder mantener todos sus sentidos en un mismo objeto para poder dirigirse a una tarea específica, lo cual también les afecta para el aprendizaje, ¿no? En el tema de, de la atención a largo plazo no hay muchos estudios con respecto al alcohol, ¿no? Y, eh, bien, pues, eso es lo que tenemos más o menos de, de, de inteligencia. Entonces, vamos al siguiente factor. Bueno, mortalidad.
0: Mortalidad. La gente se muere por hacerle estas cosas. En el caso del alcohol, pues, puede haber desde un, una congestión alcohólica que puede tener proporciones mortales. Eh, y, bueno, la clásica asociación entre... Eh, consumir alcohol y, y accidentes y todo eso, no accidentes ocupacionales, accidentes de tránsito, episodios de, de violencia, que bueno, ya nos hablarás tú, tú más a fondo. En el caso de la marihuana, por ejemplo, no hay suficiente evidencia como para refutar o para apoyar la idea de que es mortal y que por consumir marihuana vas a terminar accidentado o que por consumir marihuana sí aumenta el, en algunas poblaciones el riesgo de accidentes automovilísticos, pero digamos que no hay suficientes estudios, no hay suficientes asociaciones que permitan soportar completamente esa hipótesis o refutarla, es decir todavía estamos como en veremos eh, en ese tema con respecto a la mortalidad de la marihuana, es decir digamos que sí es cierto que, que hay más eh, digamos hay más investigación sobre el tema de qué tan mortal es realmente el consumo de alcohol eh, tanto en temas como de, de accidentes y violencia como con respecto a la marihuana. Precisamente también porque luego es muy difícil encontrar gente que solamente consuma marihuana y, y, y que no le esté, por ejemplo, combinando con alcohol o que no le esté combinando con cigarrillos o que no le esté combinando con alguna otra sustancia psicoactiva. Eh, de manera constante en las fiestas o algo así, estar clásico de esta para subirme, esta para bajarme, me echo una línea, luego me calmo, luego todo. Entonces, es muy difícil este llegar a, a, a conclusiones contundentes al respecto. Eh, sí, sí se ha encontrado más bien como asociación entre consumo de marihuana y sí falta de funcionamiento en algunas áreas esenciales de, de la vida, desde relaciones familiares o desempeño escolar, pero digamos que no es mortal, o sea, no hay no hay mota mortal. A menos que, sí, lo que... tengas una intoxicación, o, claro. o consumas una concentración muy alta. Por ejemplo, en jóvenes, sí se sabe que una, este, una, una primera exposición a la marihuana, a este consumidor ingenuo, y es una marihuana con concentraciones muy altas de THC, sí puede terminar en el hospital, sí puede terminar con un episodio de, de, de psicosis inducida, sí puede terminar con algunos riesgos este, fuertes, desde impulsividad, intentos de suicidio o algo así. Pero digamos que son casos muy, muy raros, muy aislados.
1: Sí, lo que sucede es que y nunca normalmente... Sabes quién, ¿A quién le va a pasar? Normalmente cuando una persona consume alcohol, consume una copa, se siente muy bien y consume otra y como esa otra ya lo hizo sentirse como desinhibido y sin frenos, pues se toma otra y otra y piensa que si sigue tomando otra y otra y otra se va a sentir mejor. Lo que pasa con la marihuana y sus efectos es muy distinto. Cuando las personas consumen marihuana y se echan un churro, consumen un churro y chance después se consumen otro, pero ya llega un momento donde están tan drogados que ya no pueden seguir consumiendo. El, al, el, el alcohol ah. hace que puedas seguir atascándote más y la marihuana lo que hace es que no es tan... tan o sea, no, no, no te dan tantas ganas de echarte cinco cigarros al mismo tiempo por el tema del humo, A menos que ¿no? seas Snoop Dogg y seas bien atascado y estés
0: fumando <risa> todo el día porque parte de tu identidad... Hay mucha gente que sí. Porque es una conversación bien interesante. El, el, el consumidor gourmet, por ejemplo, de, de alcohol, rara vez le llamarías borrachales.
1: ¿Borrachales? Ya rara vez le
0: considerarías... <risa> o sea, es muy difícil a veces... ¿A quién le llamas
1: borrachales? Ya ¿no? rara vez
0: le diría, No, pues es un hombre conocedor que distingue entre las cosas. Pero, por ejemplo... Yo, te, yo he tenido conversaciones con gente que le gusta mucho la marihuana y, 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 y no es un juicio de valor, pero a veces yo les preguntaba, bueno, ¿y en qué momento van a trascender ustedes como cultura el tema de que se les califique como fritos? Y me decían varios, es que sabes que todos los que nos gusta la mata somos algo de fritos, como que abrazan el papel de... Y se vuelve parte hasta de su identidad en algunos casos, yo soy el frito, yo soy el cuate que le gusta, yo eh, entre los raperos, entre algunos este artistas, se vuelve hasta como parte de su imagen, ¿no? yo pues me encanta echar un montón de motas, soy Willy Nelson y me encantan mis churrotes y vivo en el campo y nada me importa, entonces como que es muy difícil a veces decir, bueno, este hay gente que se atasca fácilmente. De, de Mota con, con respecto al alcohol Que luego es muy fácil encontrar gente que se atasca Y no la, no la identificas como, como alguien atascado
1: No, y era lo que estaba uh -huh. platicando ayer también Al hacer toda esta comparación pues, ¿qué es lo que sucede? Es lo que vemos en todos los congresos y en el Senado para poder legalizar la marihuana. Dicen, es que el alcohol, llegan, y la violencia, y el cuchillo, y vas a matar, y le pegas a tu esposa, y no sé qué. Y con la mota, pues, te quedas súper tranquilo en un cuartito, chileando, y es todo cool, ¿no? Ya la paranoia un poquito, te <risas> pones medio ansiosón, pero pues, esperas a que se te pase. Así es, sí. o sea, esa es, es como la perspectiva que tenemos, pero definitivamente, a ver... Por ejemplo, en el tema de los accidentes automovilísticos, obviamente sabemos que el efecto de alcohol hace que no puedas concentrarte, que no puedas percibir eh, los estímulos de afuera, eso hace que la coordinación no sea buena y puedes chocar, y obviamente si chocas, te puedes quedar o te puedes quedar dormido, lo que sea. Lo mismo sucede con la marihuana. Las personas que consumen marihuana también tienen, se duplica el riesgo de poder estamparte y embarrarte, porque tampoco puedes concentrarte, porque tampoco puedes este mantener. La atención, porque te puedes quedar dormido al igual que si vinieras borracho, ¿no? Obviamente, más personas consumen alcohol y más accidentes existen por, por esto. ¿no? O sea, el,
0: el debate está cerrado. Hay más gente que muere por alcohol que por marihuana. Sí, porque hay más gente consumiendo allá afuera. Exacto. Así de sencillo. Entonces, no es un argumento que se sostenga.
1: Pero, definitivamente, en el momento en el que en Estados Unidos se legaliza la marihuana, en ese instante empiezan a aumentar los accidentes automovilísticos uh -huh. y empiezan a entrar a urgencia mayor cantidad de pacientes con consumo de marihuana y por haber chocado, ¿no? no entonces el
0: número de consumidores ingenuos, ah, eh, exactamente, ¿no?
1: Entonces, sí, obviamente, en, específicamente en el tema de los accidentes, pues los dos tienen este… Hay un problema, riesgo. Hay un crisis. riesgo para los uh -huh. dos, exactamente. Obviamente
0: es más fuerte la evidencia para el alcohol que para la marihuana por limitaciones en el estudio. Pero los riesgos existen y ustedes como consumidores deben conocerlos. Así es. Muy bien, nada de que manejo mejor frito porque no es cierto. Bien. digo, a menos que. Y, y si te pasa a ti, a ti, a ti que me estás oyendo, es anecdótico, no es evidencia. ¿no?
1: A ver, yo conozco a gente que ha chocado como tres veces por la pachecada que Exacto, se hicieron. Exacto. Entonces... Y nadie se enteró, porque tal vez no se estampan ni matan al de al lado. Pero se embarran en el juguete bici, se embarran en el.
0: Así como nos hemos embarrado en el dormir Así como nos se hemos embarrado.
1: Allá, eh.
0: nos Así como hay gente que se embarra. Yo me embarré una vez en un dormimundo por, por conducir con sueño.
1: ¿No? Habías consumido marihuana. No, no, no. O sea, le estás alcohol, diciendo al auditorio alcohol. que consumiste marihuana.
0: Así como hay gente que nos pasa eso, pues hay gente que le pasa también en la pacheca. Así como hay gente que dice, ah, yo manejo mejor, ebrio, y hay gente que dice que maneja mejor. Es, es anecdótico y no es cierto. No, no es, no, no aplica a la población y por tanto deben informarse sobre estos riesgos a quienes las consumen. Por supuesto. Bien.
1: Entonces, ¿qué es lo que tenemos, este, aparte de, de los los digamos, la mortalidad, uh -huh. también tenemos el tema de la percepción del de riesgo. La percepción del riesgo es, ¿qué tanto yo siento que el consumir esto me va a causar un daño? La percepción del riesgo siempre nos va a dar una, un miedo hacia la sustancia y hacia la, aproximarte a ella. A ver, ¿qué percepción del riesgo tienen ustedes con respecto a la heroína? Todo el mundo sabe que la heroína es un viaje sin regreso, es espantoso, es horrible. Se siente y, muy bien. Sí, así es. Y aún así, Al principio. David Knott, este, este... Super investigador, super investigador del que College que ya lo, College de, que, de Londres. Que ¿no? ya lo mega sacaron de todos los este consensos académicos, decía que el impacto del alcohol era peor que el de la heroína, ¿no? Cuando todo el mundo sabe perfecto que la heroína tiene peor impacto en la familia, tiene peor impacto en la salud, pero como mayor personas consumen alcohol claro, que o sea, heroína, pues obviamente no se puede saber, ¿no? Pero, a ver. Sí entonces, es más letal el, el caso de la heroína, la heroína a nivel individuo,
0: pero pues obviamente a nivel poblacional, pues, pues sí, obviamente, es más reducido el número de personas, de personas con problemas de Que en Estados Unidos es toda una crisis el tema de los opiáceos. Sí, ya. ¿no? Que estamos
1: hablando de opiáceos, o sea... Pero
0: pues, la heroína es un opiáceo, eh, la sí, metadona, sí. y además de los medicamentos para el dolor, ¿no? Y hay un riesgo de sobredosis muy alto. Así entonces, es. un tema, entonces incluso en ese sentido el señor no
1: puede estar equivocado. <risa> el señor Nott este... que lo criticamos tanto. No. A mí me queda porque muy bien. obviamente el señor ¿no? Los, defiende muchísimo el consumo de marihuana. Yo no lo recomiendo personalmente porque leanlo, es muy leanlo. tendencioso, la verdad. Leanlo y cons y construyendo está su un propio criterio. Está un poquito billeteado por las <risas> industrias y se nota muchísimo. Pero bueno, la percepción del riesgo. ¿Qué tanto yo creo que me va a causar daño el consumo de alcohol o el consumo de marihuana es qué tanto yo voy a consumirla? Y eso va a aumentar la probabilidad de que yo consuma. Y eso va a aumentar la probabilidad de que yo genere una adicción. Como ya vimos, la probabilidad de generar una adicción... Está presente tanto en el alcohol como en la marihuana. Entonces, obviamente, en nuestra cultura, ¿no? Está súper acostumbrada que el alcohol se está en las mejores fiestas, ¿no? Siempre hay alcohol en la cena de Año Nuevo, en el Thanksgiving, en la Navidad, en la fiesta, en el cumpleaños, en el bautizo, en la comunión, en la confirmación, ¿no? Siempre hay alcohol en todos lados y, obviamente, pues, todo el mundo sabe que, pues, unas copitas no hay bronca. Pero también todo el mundo sabe que el alcohol es el, el alcohol ya está teniendo un estigma, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe que el alcohol puede destruir familias y todo el mundo sabe que el alcohol puede que, este, Todos desarrollar... Todos estamos conscientes Todos estamos alcohol, conscientes. Y aún así no nos detiene. Y no nos detiene. De consumirlo. Así y, es. y el
0: caso de simpático es que en la marihuana hay una percepción de riesgo relativamente alta por el tema, obviamente, de la legalidad. Muchos de los riesgos asociados al consumo de marihuana tienen que ver con el tema de la legalidad.
1: Le, la legalidad, por suerte. Me puedo ¿Ah? meter en aprietos, claro. me pueden
0: arrestar, me pueden meter al tambo.
1: A ver, al final el alcohol es legal para mayores de 18 años en México y es legal para mayores de 21 en Estados Unidos. Si un joven llega a un OXO y pide una botella de alcohol, si tiene 14 años, lo puede conseguir, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, entre más legal sea <risa> o mayor rango de edad haya para que lo puedan consumir, mayores personas lo van a consumir. Pero, ¿qué es lo que sucede? En todas las familias, ¿qué es lo que sucede cuando te llega borracho tu hijo? O cuando llega tarde, o cuando está haciendo este. pues. este. despapalles. Pues, la familia muchas veces. Este, como que hace sentir mal a los hijos por haber consumido. ...alcohol o por haber llegado borracho... ...o por estar crudo en, en... la universidad... ...o por estar crudo en la prepa... ...como que si hay un estigma por parte de la familia... ...del tema del alcohol... ...no mijito, te vas a ir a tomar... ...¿qué te pasa? ...si tomas, no sales... ...si llegas borracho y manejaste... ...castigado, ¿no? ...si mañana llegas crudo a la escuela... ...te regresan de la escuela... ...si llegas borracho al... ...al trabajo te corren del trabajo, pero ¿qué pasa con la, con la percepción del riesgo y la marihuana? Nos damos cuenta que en, en, en Estados Unidos, que ya se hizo legal, la percepción del riesgo de la marihuana disminuyó muchísimo y eso aumentó mucho el consumo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, ¿qué es lo que pasa si manejas Pacheco? No, pues según nosotros no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa si llegas Pacheco a la casa? Pues como que ni nos dimos cuenta bien, entonces, pues no pasa nada. Eh, ¿Qué pasa si solo este, llegas a la oficina medio pacheco y te pones unas gotitas? Pues está como medio distraído, pero no pasa nada. Como que todavía el, el, el tema de, de de la marihuana es como, como que todavía no nos damos cuenta que... Puede afectar en nuestra forma de trabajar, puede afectar en nuestra forma de desempeñarnos, puede afectar en nuestra, en el tema social. Y toda esta percepción del riesgo o del daño que podemos percibir con respecto a la marihuana, porque desde el principio nos damos cuenta que la sociedad no sabe ni siquiera que es adictiva o no sabe los efectos negativos en el cerebro, pues obviamente pues se atascan, ¿no? Y eso hace que, eh, que, que el uso aumente y el atasque también aumente. ¿no? Entonces, ahí eso tenemos con, con respecto a, a la percepción del riesgo. A pesar de que todo mundo sabe que... Sí, el, hay una el, mayor aceptación cultural. Hay una mayor aceptación este, cultural con respecto a la marihuana. El alcohol es algo de todos los días, está muy dentro de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo como que ya todo mundo sabe qué es lo que causa. Nadie sabe qué es lo que causa la marihuana Entonces entonces todo el mundo ya quiere probar Y todo el mundo quiere legalizar Como y quiere dicen, ante, esta... la
0: duda, ante la duda, inténtalo averígualo sí. tú mismo y, y, y más bien, deberíamos ser este un poquito conscientes Si hay mucha información sobre los daños más este, Y es la que estamos diciendo el, justo el día de hoy exactamente para que usted sea un consumidor informado eh, Pero sí es cierto ¿no? la, El tema de la legalidad Hace que la aceptación cultural sea diferente En, en ambos casos Y obviamente ante la inminente legalización Aumente o dis disminuya la percepción de riesgo entre los jóvenes Cosa chistosa porque, por ejemplo, en el caso del tabaco Conforme aumentó el impuesto, aumentaron los avisos Sí ha, sí ha disminuido el consumo de tabaco en jóvenes Y sí ha aumentado la percepción del riesgo del tabaco Después
1: de una curva de aprendizaje Donde ya mm. es un tema de salud pública El efisema pulmonar, Ahora, el EPOC
0: Eso es bien simpático Se hizo sobre los cigarrillos, que es el producto más accesible Pero ¿qué pasa? Sale el cigarro electrónico y tenemos que volver a tener esta conversación otra vez Tendremos un programa sobre el cigarro electrónico Pero de pronto la percepción de riesgo de este cigarro electrónico Es mucho menor Y, y es como, hay que volver a empezar Con el tema de los riesgos de, de los productos de nicotina Y es interesantísimo este Justo como A pesar de nuestros conocimientos Nuestras actitudes y decisiones Pueden llegar a ser diferentes A pesar de lo que sabemos sobre los riesgos de salud de un producto Aquí
1: justamente me están preguntando eh, Hablar en comparación del alcohol recreativo y la marihuana recreativa, no hablando del consumo intenso, digamos, ¿no? Nos damos cuenta... El consumo casual, se o está sea, refiriendo. El, el consumo casual, exactamente. Lo que vemos es que el consumo casual de marihuana puede llegar a tener mucho más repercusiones cognitivas y cerebrales, ¿no? O sea, en general, el tema de la motivación, ahorita les voy a platicar del síndrome motivacional el tema de la inteligencia, el tema de la memoria, de la atención, de, de la interacción social puede llegar a tener un mayor impacto en la marihuana y el alcohol puede llegar a tener mayor impacto con respecto a, a los daños asociados a otras cuestiones de salud. Debido a, pues obviamente, las cantidades que puede llegar a tomar una persona, ¿no? Normalmente vemos que el consumo de marihuana puede llegar a, a consumirse y el impacto puede llegar a ser... Fumada. En, fumada, exacto. Puede llegar a ser, pues, psicosis, este, paranoia, eh, mal viajes, eh, ¿no? Y en alcohol lo que vemos es que la gente sale más a las calles, entonces eh, se pueden observar más cosas, Cosa que no, eso no quiere decir que cuando una persona esté eh, en consumo de marihuana en su casa, no realmente pueda llegar a tener también conductas este, autodestructivas o violencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, aquí nos estaban preguntando. Ahora,
0: este... Un tema, creo que sobre el consumo casual y, y, y riesgos en salud, es que y esto es una posición muy personal. Eh, nadie te va a decir este en temas médicos, y creo que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es decirte, ¿sabes qué? Pues sí, de vez en cuando a todos nos gusta tomar una copa de alcohol para sentirnos relajados y convivir mejor. Así como hay personas que de vez en cuando les gusta echarse un toque de marihuana y convivir con sus amigos. Y en ambos casos, pues puede que no haya grandes repercusiones, eh, ni siquiera al corto plazo. O sea, salgas de esa fiesta, si eres un adulto, obviamente, y te eches tú un toque, probablemente no te pase nada. No, así como si te echaste una copa de alcohol no te pase nada, pero más bien háganse la siguiente pregunta, o sea, lo haces obviamente porque buscas sentirte mejor, pero piensa si no tienes alguna alternativa, cualquier médico te va a decir que disminuir el consumo aunque sea casual de alcohol es una gran inversión en salud, así como cualquier persona te puede decir reducir tu consumo de marihuana casual o recreativa va a ser una gran inversión en salud hay otras alternativas para convivir para sentirte mejor, el chiste es que no dependas de una sola o no sientas que solamente tomándote una copa de alcohol tu fiesta se va a activar o vas a poder convivir con tus cuates así como sientas que no tienes que organizar una fiesta o una convivencia alrededor del toque de marihuana
1: y lo que hay que saber siempre es que el consumo recreativo o casual siempre se puede consumir en un consumo explosivo y eso Exacto. puede convertir en una dependencia, entonces siempre estás Como jugándole Exacto. al canelas
0: Entonces, así como con el cigarrillo Cualquier otro de estos, que, que es un tema interesante que, que, que ya abordaremos eventualmente en el programa Que es esta, esta sensación de que necesitas un, un mejorador de rendimiento Para funcionar en el día a día O para mejorar tus Relaciones sociales, esta cuestión Que tenemos como humanos de sentir que necesitamos De cosas fuera de nuestra propia biología Para, para mejorar O como, por ¿no? ejemplo,
1: el tema social, ¿no? ¿Cómo es que yo necesito del alcohol para convivir con los demás? ¿O cómo yo necesito de la marihuana para sentirme relajado, no? O sea, esta necesidad de automedicarse, porque siempre, pues hay gente que es, uh -huh. va a consumir de forma recreativa, pero siempre está la gente que se atasca, y el problema es... Cuando la gente se atasca, ¿no? Y Exacto, los dos tienen eh, riesgo de que te atasques. Hay alternativas
0: relativamente inocuas para esta necesidad de, de, un, de un estimulante. Por ejemplo, el, el famoso café, que ahorita hay una controversia, ¿no? Con la mida, que si es cancerígeno en, en California, en rollo que no es cierto. No, hay café, hay quesos, hay, este, no sé, carne, este, verduras. Hay muchas otras cosas, ¿no? Que también tienen algunos componentes que nos pueden hacer sentir bien y que no representan el mismo nivel de riesgos en salud que la marihuana o el alcohol.
1: Y que quede claro, ningún consumo es recomendable para ningún adolescente. Menores de o sea, edad, olvídense Menores de edad, ni marihuana ni alcohol debería de consumirse. ¿Sabemos, ni cigarros
0: electrónicos. Sabemos ni... que
1: lo están haciendo, ¿no? Sabemos que se está volviendo cada vez más común.
0: Pero nunca debe ser normal.
1: Pero nunca debe ser normal, nunca... Un niño de 16 años puede decir, ay, pues, ¿qué será mejor, el alcohol o la marihuana para ver cuál me... cuál consumo? A ver, para los dos es algo negativo, ¿no? Entonces, eh, Muy bien, mercado. El mercado. El mercado,
0: la regulación. En el caso de ambos estamos hablando de mercados billonarios. El mercado global de alcohol está alrededor de 1300 En 2015, según una evaluación de, de Business Insider... En 2015 era un mercado del tamaño de 1.300 billones de dólares. Es un mercado gigantesco. Hay muchas empresas embotelladoras que controlan casi toda la producción de cerveza, de licores. Este, es una empresa poderosa, con fuertes. 1.300 billones. A nivel en el mundo. A nivel global. A, a, nivel, a global. nivel global. Y estamos hablando que hay como dos grandes embotelladoras que controlan toda la producción. Son cárteles. Son, son son mafias, básicamente, que están comprando constantemente embotelladoras más chicas para generar prácticamente monopolios. No es un mercado siniestro per se, no es malévolo, pero digamos que en temas, por ejemplo, de regulación, ustedes, por ejemplo, un día pregúntense si hay una lista de ingredientes en lo que, en lo que están tomando. Y más allá de lo que el mismo marketing de la bebida te está diciendo que hay en tu botella, tú no sabes qué tiene. No, te van a poner un comercial con Andy García en las barricas de ron, bailando, y diciendo, ah, mira, aquí estoy metiendo la caña y aquí están mis, mis jornaleros cortando las, el, el, las cañitas y, y, y pisando las uvas y todo eso. Fuera de, de esas cuestiones como de marketing, ¿no?, y percepción general, no sabemos exactamente qué hay en las botellas porque no tienen las alcoholeras ninguna obligación de decirte qué ingredientes tienen. Entonces, tú no sabes si tienen algún aditivo, algún conservador o algo así, Acaso te pueden decir la concentración de alcohol y aún así no hay garantía de que es esa. No estás actuando bajo la buena fe y alguna que otra cuestión regulatoria. Pero, no, este, y, y eso es lo interesante. Como no es un alimento, como no es una bebida, pues no, 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 no necesitan ser transparentes sobre cómo producen el, el alcohol. Entonces. Este tema hace muy difícil este, a veces hacer un consumo responsable o informado y además el, el tema de qué tanto hay una responsabilidad social de las alcoholeras con respecto al impacto en salud que tiene eh, el producto que están este, moviendo en, en, en el mercado, pues no es no es este proporcional. En ese sentido, si sí hay, sí hay fundaciones, si sí hay iniciativas de la industria alcoholera por reducir el riesgo, por ejemplo, campañas de alcoholímetros en los antros para que la gente, pues, pueda decidir si va a conducir o no, este, campañas de concientización, a veces financian una que otra intervención preventiva o alguna que otra plática escolar sobre, sobre el uso de alcohol responsable. Pero realmente no no es como si, si, si por ejemplo, el impuesto no que se recauda de las alcoholeras estuviera etiquetado para la inversión en tratamientos. ¿no? Eh, digamos que todavía es un tema un poquito sombrío, un poquito turbio, el tema de qué tanto es transparente no el, el, el asunto de la producción y la responsabilidad de, de la industria alcoholera. Y digamos que en el caso de la marihuana hay muchas lecciones. no Al final, la discusión sobre la regulación o la legalización de la marihuana ya no debe ser si se va a legalizar o no. Obviamente se reconocen muchas de las ventajas de discriminalizar el consumo y, y legalizar el mercado. Sin embargo, hay que considerar muchas variables. Por ejemplo, el mercado de la marihuana a nivel global se calcula. Y, y esto en términos de lo que es medible Porque obviamente pues, hay mucho mercado negro Que hace muy difícil estimar realmente El tamaño de, del mercado Pero se pueden intuir A partir de ciertos modelos este Está alrededor de los 7 billones Y se estima que conforme Se abra el mercado legal para 2020 Llega a crecer hasta Los 34 billones De dólares Entonces es un mercado también gigantesco No tan grande como el mercado del alcohol Pero es un mercado gigantesco ¿Cuánto cuánto? Eh, siete billones y se espera crezca para 31, perdón, 31.4 billones para el 2020.
1: ¿En el global?
0: Global, de marihuana. Entonces, es un mercado que también está en crecimiento, obviamente, es un mercado grande, y ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, conforme empiece a regularse el mercado de la marihuana, por ejemplo, los productores tengan que ser transparentes sobre la cantidad de THC? ¿Cómo van a controlar la concentración? ¿Y cómo van a decir a sus compradores qué es lo que contiene cada producto de marihuana que están vendiendo y cómo la producen? Y obviamente al momento que tú dificultas y haces una regulación, pues obviamente va a ser un producto menos fácil de distribuir, va a tener un nivel de selectividad, al momento que tú le metes un impuesto, obviamente se va a encarecer. Y lo que se ha encon encontrado en muchos estados eh, norteamericanos o países donde el esquema de legalización está orientado por el libre mercado, es que quienes perciben los beneficios de la marihuana legal generalmente son clases privilegiadas. Y por ejemplo, el consumidor promedio, ¿no? El, el, el albañil que necesita un churro de marihuana para aguantar el día, ¿no? Pues va a seguir comprando en el mercado negro porque es más barato. Entonces, así como tú puedes conseguir alcohol en el mercado negro más barato, así como puedes conseguir cigarrillos, este... Hechos de basura en el mercado negro. Digamos que hay muchas lecciones que aprender sobre sobre la regulación o la falta de control del mercado de la de, del alcohol y el tabaco y que deberían instaurarse desde de, de diseño en la venta de, de marihuana. Hay un modelo, por ejemplo, como el uruguayo, que obviamente es una marihuana regulada por el Estado, que también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la calidad. ¿No ¿Tú le comprarías marihuana al gobierno? ¿Ustedes? A ver, ustedes díganos, ¿le comprarán marihuana al gobierno mexicano? si hubiera un Instituto Nacional de la Marihuana, le comprarán la marihuana a ellos, díganos, ¿no? Nos interesaría saber su opinión, este pero ese es el tema, ¿no? La transparencia el, el, la, la contabilidad o, o la responsabilidad social de, de quienes producen estos productos eh, valga la redundancia, ¿no? Y, y obviamente cómo se van a etiquetar o, o distribuir los impuestos a, este, recaudados por el, la fiscalización, ¿no? De, de este producto entonces sí hay muchas lecciones Bien. que aprender y bueno, ¿no? Este, díganos su opinión Sí. Nos interesaría. Pues, platíquenos, una platíquenos.
1: ¿Qué les parece? Eh, miren, aquí están, eh, están haciendo algunas preguntas, ¿no? Uh -huh. Saludos a Ricardo Rojas, a Salis, a Irving, ¿no? Este, Irving nos dice que cree que no es dañino si uno lo sabe controlar, pero otra cosa es ¿Pero cómo aprendes a controlarla? A ser, a ser adicto a este tipo de sustancias, ¿no? Este, Pero es un tema yo creo siempre que siempre tenemos el riesgo de, de perder el control y,
0: con la y una, y una cosa que escuchamos mucho entre el paciente con adicción, que no hay que hay que evitar el lenguaje de adicto porque suena como un juicio de valor. Una persona con adicción este te va a decir, es que yo la puedo controlar. Entonces, la, la sensación de puedo controlarla hasta tiene una connotación moral. ¿Quién tiene la interesa de carácter para controlarla? Y ¿Quién pierde el control? ¿Quién es el irresponsable? Entonces, hay que mesurar un poquito ese tema porque no es tan sencillo como decir, aprender a controlarla. ¿Cómo te enseñas? ¿No? hay quien te enseña es, es complicado No más cuando estamos hablando de algo que se siente Estimulante y se siente
1: bien Sí, gracias por los comentarios de Pero muy valioso, muy Gerardo valioso. Sí, también. sí, es cierto, hay
0: que distinguir entre el consumo casual, recreativo El consumo riesgoso y la dependencia También
1: Gerardo García aquí nos este, Comenta que, que En su opinión el, el alcohol es, es peor para controlar y, y más perjudicial al organismo Galo este, Espacial Nos comenta aquí que hay una que, que hay de la cultura de disminución de daños Como en España, ¿no? que justamente en México no tenemos, no tenemos disminución del año, no tenemos esta cultura este en, en México, debido a que en España toda, ya todo el mundo está consumiendo marihuana, y en México vemos que no es tan común como en otros países, pero definitivamente deberíamos de tener también alternativas educativas o, o o también de tratamiento para disminuir los riesgos o los daños. Y Ignacio nos comenta sobre el problema, que el problema de cualquier droga es a qué lo asocias y con quién te asocias. Es... Dice que es un detonante para hacer cosas positivas o negativas. Y lo mejor es no consumirlas. Muy bien, mil gracias por todos sus comentarios. Les comentamos este que, que la comparación entre alcohol y, y marihuana. En, en, vemos en, en el tema de enfermedades psiquiátricas o, o, o síntomas psiquiátricos, vemos que a corto plazo la marihuana puede causar ataques de pánico o paranoia. Y a corto plazo el alcohol puede llegar a, a, a producir. Tal vez en la cruda un delirium tremens que te puede de quedar, te puedes quedar en el hospital debido a que pues obviamente hay un, un, un cambio, hay una deshidratación y el cerebro se empieza a despersonalizar, hay todo un tema. ¿No? Y a largo plazo vemos que el alcohol puede producir ansiedad, depresión y hasta demencia y también la marihuana puede llegar a causar esquizofrenia, ansiedad, trastornos depresivos y por supuesto síndrome motivacional Vemos que las personas que consumen marihuana a largo plazo empiezan a perder el gusto por las cosas que normalmente encontraban agradables y empiezan a perder el gusto por... Eh, pues muchas motivaciones en la vida y también este hay una gran discusión aquí que se da en la universidad de Davis no donde hablan sobre universidad eh, de California en Davis no sí así es este eh, dicen esta discusión que tal vez el, el, los efectos tienen diferentes eh, rubros, ¿no? diferentes eh, formas de verlo, pero pues vemos que en el, en el alcohol tal vez en la cuestión médica y en la cuestión de, de salud física... Puede llegar a afectar mucho al, al ser humano, pero el, la marihuana puede llegar a afectar muchísimo desde la perspectiva social y económica, ya que desde la perspectiva social vemos que la gente deja de interactuar, de, se aísla, deja de querer convivir con los demás, empieza a tener problemas familiares, empieza a también generar violencia dentro de las casas y también desde la perspectiva económica, pues vemos que las personas dejan de trabajar, dejan de, eh, de, de estudiar, y vemos bajos desempeños y menor ingreso este en, en los hogares de las personas que consumen marihuana. Entonces, hay diferentes perspectivas. Hay ¿no? riesgos diferentes hay riesgos que diferentes. una sea peor que la otra. Si sí hay más
0: daños documentados para una y la otra, todavía estamos empezando a aprender cómo medir los daños eh, en salud a largo plazo, pero digamos que ambas representan sus riesgos. Y es importante que los conozcan.
1: Saludos a Jorge Draco que dice, jueves. Jueves. <ríe> jueves. Es mi ercopas, no jueves. Hoy es mi, ercopas mi ercopas. aún. <ríe> bien, no. Piensa pues, que baje el sol. Bien, pues antes de, de despedirnos, <ríe> bueno, también me aceptable. gustaría comentarles rápidamente que se ha visto que... Este a corto plazo el consumo de alcohol puede llegar a producir este pues obviamente dificultad para en en en, en las en cuestión sexual puede dificultar es ah, un eréctil, ¿no? Hay, o sea, puede dificultar eh, que se pueda producir o sea, una lo que diga erección, bacardín, no es sexy el alcohol. <risa> y lo que vemos es que a largo plazo los hombres pueden llegar a tener problemas ah, en la forma de los y, espermas. Y, y, y se
0: me fue. ¿No? La única forma de cáncer sobre la que hay evidencia moderada con la marihuana es el cáncer de testículo.
1: Sí. Entonces, hay. chavos. No. Chavos. Y, y hay, hay estudios que. Hay, es, es moderada. Es,
0: no, es, no, no es fuerte, pero es moderada la asociación sí. entre consumo crónico estudios, de marihuana y. Y hay estudios
1: dicen que confirman que las personas que consumen marihuana tienen este espermas con una forma y constitución diferente que puede dificultar la este concepción. Entonces, si quieren tener Pero no es anticonceptivo,
0: no es anticonceptivo, chicos. No Ajá, lo usen como anticonceptivo, por en, favor.
1: Entonces, ya para irnos, nos gustaría recomendarles un gran documental que está en Netflix.
0: Así es, es un documental que justo habla sobre las lecciones eh, que se aprenden conforme se abre un mercado eh, sí. para la marihuana y que trata sobre un periódico que ahorita está en problemas este, económicos, que es el Denver Post, que abre un suplemento que se llama The Cannabis, y vemos cómo se cubre el tema de la del mercado de marihuana y, y los retos a los que se enfrentan para hacer una cobertura ecuánime y seria sobre un tema que a veces
1: puede llegar a ser muy tendencioso. Y que quede claro que The Cannabis como... también es muy tendencioso y está súper en pro, ¿no? O sea, digamos si... que...
0: Ante una comunidad que ya lo tiene, pues hay una cobertura relativamente responsable, pero obviamente también pues van a reseñar productos. Digamos que lo abordan con la seriedad que esperarías de un suplemento sobre algún otro producto de consumo que está allá afuera. Entonces, recomendamos mucho que lo vean. No les pedimos que estén de acuerdo con la postura del documental, sino que más bien lo vean y construyan un criterio propio. No, A veces vemos documentales y nos sentimos obligados a estar de acuerdo con lo que dice, porque al final así están diseñados. No. Tú ves un documental de Michael Moore y el cuate dice, no a las armas, y pues tú sales del documental, ay, pues no a las armas, ¿no? Entonces, véanlo con, con con dos onzas de escepticismo, pero eh, yo creo que es una buena forma de entender cómo responde una comunidad ante el mercado de, de, de la marihuana y qué podríamos hacer en México ante la inminente legalización, sobre todo cómo hacerlo bien, ¿no? Y qué cosas deberíamos evitar de
1: de, de casos como
0: el de Colorado que no no son perfectos, bien. ¿no?
1: Este, entonces, ni, se, ni parangones, se los recomendamos para una tarde de Netflix, no, para que se chequen ahí un poquito cómo está el tema de las normas en nuestros países y ver también las tendencias. Y también le damos saludos a Ana Mata por sus comentarios. Este nos da las gracias por la clarificación de la información y que es un tema donde se suele minimizar el efecto de la marihuana. Y cómo es que todos dicen justa que solo dimensión, tranquiliza. Chicos, justa Muy bien. Dimensión. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es programa, o sea, definitivamente fue muy agradable porque es nuestro mero mole ¿no? Hoy fuimos ¿no? los expertos Hoy fuimos los expertos. No,
0: o al menos yo pretendo serlo.
1: Lo pretendemos Entonces, <risa> no, tú eh, eres bien les, les mandamos un bien, abrazo a todos todo. Lo somos, los somos, José uh -huh. Les mandamos un abrazo, muchas gracias por todos sus comentarios, súper agradables a toda su compañía y por escucharnos todos los miércoles a las 9 de la mañana en Humanamente
0: Así es, bonita semana a todos y recuerden, eh, justa dimensión y consuman con cuidado y sepan lo que se están metiendo. <risa> y este, comen lechugas. Y Gracias. Y vivan sanos. Bye. Y <risa> si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.